0: Ich zähle jetzt bis drei. Der Ehrliche Mama-Podcast mit Susanne
1: Brückner und der Ratschkappel.
0: Schön, dass ihr mit dabei seid. Es ist der Freitag nach Ostern und heute per Skype verbunden. Wir sind hier technisch sowas von versiert. manchmal per WhatsApp, Sprachnachricht. Das ist die Zukunft jetzt per Skype. Die Ratschkappel, hallo, grüß dich.
1: Hallo, Susanne Brückner, grüß dich. So ja.
0: aus Niederbayern quasi, ne?
1: Ja, ja, aus, aus, aus dem Bereich, wo es jetzt auch schon wieder über 100 ist.
0: Yeah. Ja, wirklich. Oh ja. Mann, das heißt, bei euch wieder alles zu und... Richtig. Hm, ja. Ja, bei uns war es lustig. Also, ich bin ja Landkreis München. Und dann hieß es erst, ähm, es ist diese Woche Notbetreuung. Also, nach, nach den Osterferien, weil es drei Tage über 100 die Inzidenz war. Und ich dachte mir noch so, nee, das stimmt aber nicht. Es war nicht, es war nur zwei Tage über 100. Dann <lacht> kam, äh, am Ostermontag nochmal eine E-Mail. Nee, es ist jetzt doch nicht Notbetreuung, weil, also, es hat sich, es war dann doch nicht Notbetreuung, weil es eben tatsächlich nicht drei Tage in Folge über 100 war. Es hat sich eigentlich keiner mehr ausgekannt, was es zur Folge hat, dass meine Tochter äh, sie ist nicht die einzige im Kindergarten, aber es ist gerade sehr überschaubar. Also es sind gerade wirklich äh, fast keine Kinder im Kindergarten. Gut, es sind auch noch Osterferien, da sind ja eh auch viele zu Hause. Äh, ja, apropos Osterferien, wie war denn dein Osterfest?
1: Ja, Ostern war super. Also ich habe deinen äh, dein Tipp habe ich mir zu Herzen genommen und es gab tatsächlich Osterbrunch ja. hier in äh, Niederbayern mit Weißwürst. Oh, sehr gut. Genau. Und wir haben ja am Montag erst gefeiert, aber es war Super schön, sehr harmonisch. Es war super, super schön. Und ich glaube, Ostern ist jetzt der neue Lieblingsfeiertag. meine
0: ähm, Es war ja auch äh, das erste äh, wieder ja, Familienvereinigung. Also dein, dein Ex-Mann oder Nochmann war auch dabei, ne?
1: Der war auch dabei. Äh, der ist äh, gekommen quasi. Und äh, wie gesagt, wir haben dann gefrühstückt und zusammen die Eier versteckt. Und es war tja, das harmonischste Osterfest zu viert seit ever, glaube ich. Ach. Schön. Also es, es äh, war sehr schön.
0: Das ist toll. Das ist genau. wunderbar. Also kein böser Rosenkrieg. Ja, sehr gut, sehr gut. So soll es ja auch sein. Ja, unser Ostern war auch sehr süß. Wir waren am Sonntag ähm, bei der Oma mit äh, Osterbrunch im Garten Ostereier versteckt. Und äh, ja, da hat sich meine Tochter sehr gefreut und die war ganz aufgeregt und hat dann da die Eier die ganze Zeit gesucht. Und das macht ihr eigentlich eh am meisten Spaß. Also so dieses Suchen. Und jetzt will sie aber ständig, dass Ostern ist. Also sie fragt gerade sehr oft, wann wieder Ostern ist und ob der Osterhase ja vielleicht auch zu Hause was versteckt hat. Da habe ich gemeint, nein, ja, Mama, aber ich suche mal, vielleicht ist ja doch irgendwas da. Ja, such mal. Das hat mir dann, ja, such mal. Es hat mir dann fast ein bisschen leid getan, weil die halt so total begeistert ist von, von dem Ostereiersuchen. Also ich glaube, man sollte eigentlich immer die Geschenke verstecken bei Kindern, auch wenn sie Geburtstag haben oder so.
1: Ja, aber dann ist ja nicht der Osterhase. Ja,
0: das stimmt. Das stimmt. Ja. Das ist
1: dann die Geburtstagsfee vielleicht. Die Geburtstagsfee. Ja. <lacht> Nach der Ahnung. Zahnfee,
0: die Geburtstagsfee. Genau.
1: <lacht> Aber wir haben es draußen am, am, am Spielplatz versteckt, die, die Geschenke. Und äh, ein, paar, äh, also ein paar Verstecke waren wirklich... Äh, haben sie lang gesucht.
0: Ja, sie... ja was so lustig war, als ich mit meiner Tochter dann wieder zurückgegangen bin, ähm, da sind wir dann auch durch so ein kleines Grünstück gelaufen und da habe ich überall Osternester gesehen und dann dachte ich mir, hoffe ich sieht es meine Tochter nicht, weil das haben wahrscheinlich andere Eltern halt versteckt und sind wahrscheinlich zehn Minuten später dann da los und haben die Sachen gesucht und ich dachte mir noch, hoffe ich sieht es nicht meine Tochter, weil wie soll ich der jetzt erklären, dass der Osterhase das jetzt versteckt hat, aber halt nicht für sie, also das wäre dann auch schwierig geworden, aber äh, ich konnte sie zum Glück ablenken und sie hat es zum Glück nicht gesehen. Also, da war ich dann, äh, war ich dann ganz froh. Äh, wir haben aber, ja, aber eigentlich, ja?
1: Aber ich muss sagen, äh, es sind also so Ostereier und so auf, auf Spielgeräten am Spielplatz unten gelegen und da sind es alle zwei vorbeigelaufen. Also ah. also die, die offensichtlichsten Licht ja. Verstecke haben es dann nicht gesehen.
0: Ja, aber wir wollen ja heute nicht nur über Ostern reden, sondern du hast was vorbereitet:
1: Über Elterntrends. Mhm. Äh, ich habe auf metroparent.com fünf Elterntrends gefunden, die angeblich das Elternjahr 2021 bestimmen sollen
0: okay. und
1: fünf Elterntrends, äh, die hoffentlich im Jahr 2021 ihr Ende finden.
0: Da bin ich jetzt aber und sehr gespannt.
1: Die würde ich gerne vorstellen und mit dir darüber sprechen, ob wir das ähnlich sehen wie Metro Parent oder ob wir da eine andere Meinung haben.
0: Gerne, sehr gerne.
1: Genau, dann fangen wir mal mit den äh, Trends an, die sich angeblich im Jahr 2021 durchsetzen werden. Und zwar der erste Trend ist Working Moms. Eins der Dinge, die wir im Jahr 2020 gelernt haben, war, dass berufstätige Eltern von zu Hause aus genauso viel Arbeit erledigen können, wie wenn sie im Büro sind. Unternehmen werden in Zukunft mehr über, flexible Arbeiten, äh, über flexibles Arbeiten sprechen müssen, gerade in Bezug auf arbeitende Mütter.
0: Äh, ja, sehe ich definitiv so. Also ich, ich kann jetzt natürlich äh, Kraft meines Berufes nicht im Homeoffice arbeiten. Also ich war immer im, im Sender, aber ich kenne das von vielen anderen und auch von vielen Papas, wo es immer hieß in der Firma, nein, Homeoffice geht einfach nicht, geht einfach nicht. Da musste erst Corona kommen, wo es auf einmal hieß, okay, doch, es geht ja doch irgendwie Homeoffice. Und das sagen ja auch schon viele Firmen mittlerweile. Also ich weiß, ein Freund von mir arbeitet bei Siemens hier in München. Die sind ja auch alle im Homeoffice und da äh, wird schon drüber geredet, dass selbst wenn die Pandemie vorbei ist, die Menschen drei Tage, glaube ich, die Woche im Homeoffice bleiben, nur ja. noch zwei Tage die Woche ins Büro kommen, äh, dass die Büros auch, also die, die Arbeitsfläche kann extrem verkleinert werden, du hast weniger Verkehr. Also das hat eigentlich Vorteile für alle. Äh, das äh, Unternehmen spart sich einen Haufen Bürofläche. Also ich bin felsenfest davon überzeugt, dass das die Zukunft ist.
1: Das ist äh, bei mir in der Arbeit Also Also da war, äh, Telearbeit war eigentlich nie irgendwie Thema und jetzt mit Corona hat, hat sie das halt total durchgesetzt und ich habe es mittlerweile äh, auch dann einen, einen ganz einen offiziellen Antrag gestellt, deswegen auch der Umzug nach Niederbayern, ja. weil ich einfach zwei Tage im Homeoffice arbeiten kann. Ja. Also das ist ein positiver Wandel auf jeden Fall. Allerdings möchte ich äh, äh, erwähnen, äh, weil da drin steht, dass berufstätige Eltern von zu Hause aus genauso viel erledigen können, wie wenn sie im Büro sind. Also wenn Corona ist und die ganze Familie zu Hause ja. ist, ja. dann kann ja. ich nicht so ja. viel erledigen, wenn ja. ich im Büro wäre. Also
0: mein Lieblingsspruch dazu ist immer noch, wer Homeoffice vorschlägt, damit die Kinder, äh, damit man die Kinder betreuen kann, hat weder Homeoffice noch Kinderbetreuung verstanden. Also das natürlich, wenn die Kinder zu Hause sind und du bist dann im Homeoffice, da kriegst du ja gar nichts gebacken. Also was ich.
1: Es ja, geht schon, aber äh, konzentriertes Arbeiten ist relativ schwierig.
0: Ja, also es kommt natürlich darauf an, wie alt die Kinder sind, aber wenn du Kleinkinder hast, dann ist es schon sehr, ja. sehr schwierig, außer du hockst die Kleinen halt dann eine Stunde vor PC, äh, vor, vor Tablet oder so, aber ja, du oder von Fernseher ja
1: ja ja. eben
0: machen. eben. Aber ich glaube auch, das ist auf jeden Fall ein, ein Trend und ich hoffe auch sehr, dass das äh, Zukunft, äh, dass es das in der Zukunft noch noch viel verstärkt auch von Unternehmen angeboten wird, weil das hat ja nur Vorteile und immer diese Angst von Geschäftsführern, dass die Leute dann daheim nichts arbeiten und dann äh, in der Arbeitszeit weiß ich nicht einkaufen gehen und sonst was machen. Selbst wenn wenn das Ergebnis am Ende des Tages stimmt, ist mir das relativ wurscht, ob mein äh, Mitarbeiter dann im, in seiner Arbeitszeit mal kurz mal unten Gasse geht, wenn am Ende des Tages das Ergebnis stimmt, ist mir das also relativ das Ergebnis, egal. Genau. Ja. Aber ich glaube auch, es ist ein großer Trend. Ja.
1: Genau, gut, cool. sind, sind wir einverstanden. Ja. Der zweite Trend ist mehr Screentime und Online-Schooling. Dank dem Online-Schooling im Jahr 2020 sieht es, äh, äh, sieht es so aus, als ob wir auf dem richtigen Weg sind. Produktive Bildschirmzeit mit Freizeit, Bildschirmzeit, im Jahr 2021 in Einklang zu bringen. Virtuelles Lernen wird ein Bestandteil unseres Bildungssystems bleiben.
0: Ähm, ja, weiß ich nicht.
1: Also ich als Mutter von einem schulpflichtigen Kind, ähm, das Kind ist in der fünften Klasse und hat, äh, by the way, null Online-Unterricht. Das, das Einzige, was online ist, es, es, es sind die Arbeitsblätter, die wir via E-Mail kriegen, selber ausdrücken müssen, was auch so ein bisschen viel ist. Ähm, wir haben kein Online Schooling. Mhm. Und, ähm, ich, ich denke, es ist gut dazu, äh, da vielleicht einmal so ein bisschen die äh, Problematiken aufzudecken und dass wir bei Weitem noch nicht so weit sind, wie wir sein könnten. Ja. Was Online-Unterricht und äh, Online-Schooling. Ja, Also ich
0: höre das ja auch nur mal von allen Ecken und Enden und äh, Markus Söder, unser geschätzter Ministerpräsident, hat ja gesagt, ja und das läuft ja alles super mit dem Online-Schooling, wo ich mir auch dachte, mit welchen Leuten hat denn der gesprochen? Also ich höre nur von allen Menschen, die die jetzt schulpflichtige Kinder haben, äh, die im Landkreis München beheimatet sind, dass es eine Vollkatastrophe ist. Und ich habe äh, hab gestern erst mit meiner Taufpartin gesprochen, die ist auch Lehrerin einer Berufsschule und die sagt, das Problem ist, es hat dann nicht jeder einen Laptop, dann machen sie es teilweise auf dem Handy, dann können sie die die Sachen nicht ausdrucken und gerade wenn du zwei, drei Kinder hast, es hat ja nicht jeder zwei, drei Laptops zu Hause. Also da fehlt es ja schon mal an den Endgeräten und dass es halt teilweise die Lehrer, die dann schon auch ein gewisses Alter erreicht haben, selber gar nicht mehr die Weiterbildungen erhalten haben, um sowas überhaupt auf die Beine zu stellen. Also ich höre nur, dass es von allen Seiten äh, nicht wirklich mehr schlecht als recht funktioniert, dieses Online-Schooling. Ich meine, es wäre zu wünschen, wenn da jetzt mal ein bisschen was vorangehen würde, aber ich habe ehrlich gesagt nicht das Gefühl. Also es war ja eigentlich klar, dass Online-Schooling uns länger begleiten wird. Ich habe nicht das das Gefühl, dass da irgendwie groß nachgebessert worden ist.
1: Ja, vielleicht irgendwie also einheitlich ins Konzept oder so. Wie gesagt, äh, der, der, der unsere ist jetzt in der fünften Klasse, da haben wir, gibt es gar keine weiß Teams, Skype, Zoom-Unterrichtsstunden, wo sie die Lehrerin sehen. Wie gesagt, das ist eine E-Mail einmal in der Woche und einmal in der Woche ruft die Lehrerin an und sagt, und hast du gut gemacht? Ja, ja, mhm. ja. hast du alles verstanden? Tschüss. Ja. Und ähm, ja, da war irgendwie so, 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 so ein Schlachtplan für alle, also schulübergreifend und vielleicht sogar, weiß ich nicht, gemeindenübergreifend, dass das halt alles irgendwie so, es, es, es wirkt immer noch sehr unkorb, ja. noch Ja,
0: das finde ich auch, absolut.
1: Also nicht um, es, es wäre gut, wenn es ein Trend wäre und ja. es dann richtig flutschen würde, ja. aber aktuell ist es noch nicht als Trend.
0: Bin ich komplett bei dir, ja.
1: Genau. Punkt drei, Telehealth. Ein weiterer Grund, der weitgehend von der Pandemie beeinflusst wird, ist Telegesundheit oder eine Gesundheitsdiagnose über Videochat. Während der Pandemie fanden viele Ärzte heraus, dass einige Besuche sowohl, sowohl einfach als auch effektiv über einen Bildschirm durchgeführt werden können. Gerade für arbeitende Eltern auch ein Riesenvorteil der Anfahrt und lange Wartezeiten einfach entfallen.
0: Hab Also ja, ich habe das gehört, dass das einige Ärzte anbieten, äh, mein Hausarzt nicht, ich habe das noch nie gemacht, ich glaube auch nicht, dass sich das durchsetzen wird, weil gerade die äh, etwas älteren Menschen, unsere etwas älteren Mitbürger, die wollen da zum Arzt und ich verstehe das auch, also wenn du dich, also es hat bestimmt, hä?
1: wirklich, glaubst du das? Ja natürlich, dass du das nicht durchsetzt.
0: Nee, das glaube ich nicht, das glaube ich nicht.
1: Also die Vorstellung, dass ich mich schon nicht mehr in einem Wartezimmer sitzen muss.
0: Ja, also das klingt alles total gut, aber wenn du wirklich krank bist und dich wirklich schlecht fühlst, dann willst du, also ich hatte vor einem Jahr ja eine echte Grippe. Und ähm, da wollte ich zu einem Arzt, der mir, weil ich habe wirklich gemerkt, okay, so, so schlimm krank war ich noch nie und hätte ich das dann nur über Bildschirm, da hätte ich immer das Gefühl gehabt, oh Gott, und ne, ich habe wahrscheinlich Ebola und der übersieht das jetzt, weil er es nur über den Bildschirm und nicht äh, in den Hals richtig reinschauen kann und nicht mein Herz ab und die Lunge abhören kann. Also ich glaube, das ist vielleicht bei so kleineren Sachen sinnvoll, aber das wird definitiv nicht die Arztbesuche ersetzen, das sehe ich überhaupt nicht.
1: Komplett nicht ersetzen, aber ich glaube schon, dass sie das in Zukunft durchsetzen wird, weil es ja alles äh, in, in, Richtung, in, in Richtung virtuell geht, also Aber
0: du musst ja ganz oft bei Sachen auch wirklich einfach die Lunge, also gerade bei so Erkältungsgeschichten, musst ja die Lunge mal abhören, musst mal in den Hals reinschauen. Wie wissen du das? Das kannst du ja nicht virtuell machen. Also ich weiß. wüsste jetzt, ich überlege gerade, bei welchen Also klar, wenn es jetzt irgendwie weiß, wenn du selber weißt, okay, ich habe, das ist eine Mandelentzündung, das habe ich schon ganz oft gehabt und das spüre ich, klar, dann kann man vielleicht, äh, kann man das vielleicht machen. Aber nee, also glaube ich nicht. Es klingt zwar in der Theorie total praktisch, weil du musst nicht ins Wartezimmer eben, du hast nicht mehr diese lange Anfahrten, du bist nicht im Wartezimmer mit tausend anderen Leuten, die dann wieder irgendwelche anderen Sachen haben, mit denen du dich anstecken kannst, aber ich glaube nicht, dass sich das durchsetzen wird.
1: Ich glaube schon. Also jetzt vielleicht nicht unbedingt im Jahr 2021, aber so in, in, in fünf bis zehn Jahren, glaube ich, ist das eher der, äh, der, der, der Normalität. Kann ich mir schon vorstellen. Okay. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Punkt vier, Online-Support für Eltern. Zusammen mit Telehealth kam der Aufstieg der virtuellen Unterstützungsdienste für Eltern. Nicht nur Dr. Google ist mehr gefragt denn je, auch virtuelle Beratungen und Dienstleistungen werden im Jahr 2021 gefragter denn je sein. Von Stillberatern bis hin zu Therapeuten und sogar Doulas. Da, wie sagt man, weißt du, wenn man Ich glaube, Doula's was? heißt es. Ja, Doulas? ja, das sind diese
0: geburtsbegleitenden äh, Frauen. Ka
1: äh, kann man virtuell zu Rate ziehen? Da diese Dienste online sind, sind sie für alle Eltern offen.
0: Das glaube ich wiederum schon. Also ich weiß noch, als ich äh, 2017 meine Tochter bekommen habe, ich habe alles gegoogelt. Ja. Also ich war in allen möglichen Foren und habe alles gegoogelt und mache ich auch jetzt manchmal noch. Ich mein, meine, meine Tochter ist jetzt dreieinhalb, ist ja nur jetzt äh, mitten in der Trotzphase. Äh, das google ich immer noch und das kann ich mir schon vorstellen. Und es hat mir damals auch wirklich gut getan, gerade wenn du dann liest, ja, die ersten drei Monate mit so Bauchschmerzen und so. Wenn du dann einfach auch in Foren andere Eltern liest, die sagen, ja, das hatten wir auch und bei uns hat das und das geholfen. Das ist ja jetzt, glaube ich, schon sowas ganz stark von vielen Eltern oder von vielen Müttern gerade, die dann in der Elternzeit sind, in Anspruch genommen. Wird und das glaube ich schon, dass das noch mehr und ich weiß jetzt, ich weiß ja, es ist ja ein akuter Hebammenmangel sowieso in München. Immer. Ich glaube, durch immer und durch Corona ja wahrscheinlich eh noch mal verstärkt. Das kann ich mir schon vorstellen, dass das jetzt alles eher auf online umgestellt wird oder da einfach mehr auch jetzt online angeboten wird und das halte ich für absolut sinnvoll.
1: Ich finde es ja gut, weil es nicht mehr so, so, so ortsabhängig bist, weil ja. wenn ich jetzt eine Stillberaterin ja. habe, ähm, die jetzt vielleicht in Berlin sitzt und da eher mich versteht als die ortsansässige Stillberaterin mit 75, dann äh, ist, das, ist das schon gut. Ja. Also das, glaube ich, äh, setzt sich durch. Und Dula, was weißt du über Dulas?
0: Also die sind ja sowas ähnliches wie Hebammen, nur dass die halt die komplette Geburt begleiten. Das ist quasi statt deinem statt Ehemann kannst du die Dula mitnehmen. Also die begleitet dich halt vor der Geburt, während der Geburt und auch noch nach der Geburt.
1: Hattest du aber nicht, nein, oder? Nein, nein, nein. Ich
0: hatte, ich hatte nur eine Nachsorge, also nur ich hatte eine Nachsorgehebamme, die halt, ähm, als das Kind dann da war, nach Hause gekommen ist. Was ich auch wirklich äh, übrigens jedem nur wärmstens empfehlen kann. Also meine Tochter kam ja im August ähm, auf die Welt und ähm, es war sehr, sehr schwierig, eine Hebamme zu bekommen. Ich glaube, ich habe 15, also 20 Hebammen angerufen, weil August, Sommerferien, die meisten Hebammen haben selber Kinder, sind da selber im Urlaub und ähm, ich habe dann ganz kurzfristig noch eine bekommen, so drei Monate oder zwei Monate vor der Geburt mit ganz viel Glück. Und ich war so froh. Also ich habe damals in München in der Taxisklinik entbunden und die hatten extra für die im August Gebärenden, äh, weil die eben wussten, dass viele keine Hebamme haben, äh, hatten die auch extra so äh, eine Hebamme. Aber du musstest halt dann immer ins Krankenhaus. Und ja. wenn ich mir das vorgestellt hätte, ich hätte dann nach der Geburt da jeden Tag ins Krankenhaus, vierter Ach, okay. Stock Altbau habe ich da noch gewohnt, das wäre schwierig geworden. Und ich war so froh und gerade beim ersten Kind, ich glaube dann bei jedem, beim zweiten, dritten Kind ist es dann nicht mehr so entscheidend, aber beim ersten Kind, ich war so froh, dass ich eine Hebamme hatte, die auch ich geschaut habe hat. So viel ja. Druck weg. Und ähm, ja, äh, ich
1: habe eine wahnsinnig tolle Hebamme. Da war ich so unglaublich dankbar. Ich auch.
0: Die. Und die war die erste Woche, war die jeden Tag da. Also teilweise nur kurz, aber die hat immer geschaut, ob das Kind zunimmt, ob äh, genau. mit dem Stillen hat es bei uns am Anfang nicht so gut geklappt. Also die hat halt einfach wirklich geguckt, dass das alles funktioniert. Und das war für mich eine Riesenerleichterung und da war ich schon sehr, sehr froh.
1: Ich wurde immer massiert von meiner Hebamme, mit äh, ah. immer massiert, mhm. das war toll. Sehr toll. Mhm. toll. Gut, und der letzte Trend äh, für 2021, Nachhaltigkeit. Einer der fünf Top-Trends des Jahres 2020 waren umweltfreundliche Babyprodukte und ein Fokus auf Nachhaltigkeit. Dieser Trend dürfte sich 2021 dank der Pandemie mit einem noch größeren Schub fortsetzen. Marken und Organisationen, die sich wirklich um ihre Auswirkungen auf Menschen und den Planeten kümmern, sind ebenso auf dem Vormarsch wie der Fokus auf nachhaltige Produkte und Praktiken. Unterdessen gehen die leichtfertigen Ausgaben zurück.
0: Ähm, ja, glaube ich schon. Also das ist ja generell ein Trend, jetzt nicht nur was, was Eltern betrifft, sondern das ist ja auch so ein Lifestyle geworden, ja, so nachhaltig. Ja. Und also ich kenne auch viele äh, Jüngere, also die so Ende 20, Anfang 30 sind, die ganz viel second shoppen, ähm, ja eben nicht nur, weil sie sagen, das ist irgendwie günstiger oder so, sondern eben auch, weil sie sagen, nachhaltig und das ist wirklich so ein Lifestyle-Ding geworden, ja? ja. Also, dass es cool ist mittlerweile. Früher warst du, öh, haben deine Eltern kein Geld und mittlerweile ist es cool äh, geworden, Gott sei Dank, oder auch Möbel äh, zweiter Hand zu kaufen, ja. Also, finde ich ein super Trend und dass sich das bei den Eltern fortsetzt, ist ja nur folgerichtig. Also, glaube ich total, absolut. Und ich meine, wie war das bei dir? Also, bei uns war das tatsächlich schon auch, wir haben da extrem drauf geachtet. Also, äh, jetzt nicht Irgendwelche, gerade als sie noch ganz klein war, die Bodies und so, sollst das heißt ja eh dann zweimal waschen. Und ich habe da ganz viel Gebrauch gekauft, wo ich wusste, das ist schon alles gut. Die ganzen chemischen Stoffe sind schon rausgewaschen. Und äh, auch mit Essen, äh, Bio und so, sowieso. Also das hat sich jetzt durch meine Tochter nicht, nicht nochmal verändert. Aber ähm, ich glaube aber generell, dass man sich als Eltern nochmal ganz andere Gedanken macht über Nachhaltigkeit oder Chemie oder was ist gesund.
1: Ja, weil es halt, halt dann auch weiß, dass wenn du jetzt... Ähm Dein klimatischer Fußabdruck, wenn man so schön sagt, ähm, deine Kinder leben ja dann ja. auf dieser Erde noch weiter. Und ja, ähm, ja wenn ich jetzt meine Müller auf die Straße schmeiße, dann haben meine Urenkel wahrscheinlich auch noch was davon. Von dem her äh, wird das Bewusstsein ein anderes. Ja? Und ich denke mir das immer, wenn ich so Jugendliche sehe, die ganz cool draußen irgendwo am Spielplatz sind und die Kippen irgendwo hinschmeißen und dann am Müll noch da liegen lassen, wo ich mir denke, ja, ich habe da in dem Alter auch nicht drauf geachtet, aber ge genau deswegen ist so wichtig, dass man es die Kinder schon mitgibt, ähm, dass die vielleicht auch ein bisschen weiterdenken und das finde ich einen sehr, sehr guten Trend.
0: Ja, finde ich auch, total. Sind wir,
1: gut, sind wir auch einverstanden quasi. <lacht> genau, dann haben wir noch fünf Trends, äh, die wir äh, am besten abschaffen sollten. Finde ich auch sehr, sehr interessant. Ähm, das erste sind Gender Reveal parties. Wie viele, Babys kann, äh, wie viele Partys kann ein Baby haben, bevor es geboren wird? Gender-Reveal-Partys sind so aus dem Ruder gelaufen, ähm, sind, sind sehr aus dem Ruder gelaufen. Ein Kuchen oder mit Glitzer gefüllte Kanonen verraten nichts darüber, äh, wie das Baby als Person sein wird. Also warten Sie, bis Sie es selber entscheiden können. Ja, yeah. Hast du äh, äh gender reveal Nein,
0: nein. Aber ich habe also Jason Derulo, der Sänger, der ist ja aktuell äh, werdender Papa, seine Freundin ist schwanger und die haben jetzt so eine Gender-Reveal-Party gemacht. Es wird ein Junge übrigens. Und also ich meine klar, der ist ein Superstar, der hat Kohle, aber da dachte ich mir auch um Himmels Willen, was werden die erst anstellen, wenn das Kind da mal da ist und ein Jahr alt wird? Ich glaube, da werden sie irgendwelche Elefanten auffahren. Also ich habe mich lustigerweise letztens mit einer Freundin drunter, äh, drüber unterhalten, die meinte, sie findet es so schade, weil es gibt so wenig Kinderbücher, die man mit diesen klassischen Klischees äh, brechen. Es sind immer Mama, Papa, Kind oder, oder Kind der. Mama ist immer die, die kocht. Der Papa ist eigentlich immer der, der arbeitet. Und das ist, es gibt wirklich Richtig. ganz wenig, wo das mal so gebrochen wird. Und immer haben die Jungs machen die Jungs jungen Sachen. Die Mädchen haben Mädchensachen. Also es gibt da echt relativ wenig. Und das finde ich auch wirklich sehr schade.
1: Aber bist du, bist du, bist du so, dass du deine Tochter wirklich äh, äh, genderneutral erziehst? Nein, Weil ich hab, irgendein ich nicht. der Irgendein Promi hat das jetzt mal gesagt. Also es werden keine Klischees auferlegt und äh, das war, glaube ich, eine Tochter die kriegt alle Spielsachen, also auch die Jungssachen, sachen und das Zimmer wird nicht rosa, sondern äh, also so, so, so ganz ein Fokus drauf. Das finde ich aber auch so ein bisschen...
0: Ja, also wenn meine, meine Tochter handwerkt total gern, ja, und dann darf die natürlich auch mal äh, mit einem Schraubenzieher oder, oder sowas, also da, oder wenn sie ein Auto will oder wenn sie irgendwelche Jungs spielt, natürlich kann sie die jederzeit haben, also da bin ich... Die, ihr Lieblingskostüm ist ein Ritterkostüm, ja, also das liebt sie total, die ist gar nicht so Prinzessin. Und natürlich äh, würde also würd ich jetzt nie sagen, nein, du darfst aber nicht, du musst jetzt Prinzessin sein. Also das natürlich schon, aber ähm, ja, jetzt auch alleine bei den Klamotten, sie zieht, ich kaufe ihr auch Kleider. Äh, ich kaufe ihr auch mal Sachen in rosa, jetzt nicht nur, aber ähm, ich gucke, also so ganz frei davon äh, bin ich jetzt nicht. Und ich meine, sie spielt halt auch gern mit Puppen. Ich weiß immer nicht, inwiefern sie wirklich damit gerne spielt, weil das so natürlich aus ihr heraus will oder inwieweit ich oder auch ihr, ihr Umfeld sie da geprägt hat. Das ist, glaube ich, teilweise schwer zu sagen. Aber ich, also ich bin da total entspannt, wenn die mal mit irgendwelchen in Anführungsstrichen, Jungs Sachen spielen wäre hätte also überhaupt kein Problem damit. Oder wenn die lieber in der Bauecke ist oder so. Also, ich kenne ja den Fall äh, von einer Bekannten von mir, die hatte, äh, oder die hat einen Sohn, und da wollte der Papa nicht, dass der Sohn eine Kinderküche bekommt. Ähm, weil das, er ist ein Junge und das findet der nicht gut mit Kinderküche. Und das finde ich, also ja, sowas finde ich schwierig, wenn man dann Kindern was nicht erlaubt, weil das ja ein Mädchen, also das würde ich, ich würde meiner Tochter nie irgendwas verbieten, weil das. Äh, Angeblich objektiv oder weil die Gesellschaft der Meinung ist, es ist ein Jungs-Spielzeug. Also, das nicht.
1: Ja, mein Sohn hat auch eine Puppe. Ja, Kindern klar, ja. ja. Also von dem her. Ähm, aber, aber das, was du gesagt hast, das, 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 es ist schon immer sehr. Äh, äh, ja, es läuft aus dem Ruder, ganz ja. einfach. So, so Babypartys hat ja angefangen mit Babypartys und jetzt sind schon Gender-Reveal-Partys und gerade auf Instagram, wenn du unterwegs bist, das artet ja so viel ja, cool aus.
0: das finde also, ich auch.
1: Finde ich, kann man doch zurücklassen. In die ja. Trend. Genau, der nächste Trend, äh, der zweite Trend, den man äh, ruhig zurücklassen könnte, lustige Onesies für Babys und Kleinkinder mit Sprüchen drauf.
0: Also diese ganzkörper.
1: Genau, also Anzüge. zum Beispiel, äh, wenn drauf steht, Papa, äh, Papa was. <lacht>
0: Ach mein Gott, das finde ich jetzt aber auch ein bisschen kleinlich. Also da hätte ich jetzt, habe ich jetzt kein Problem. Also ich hatte jetzt sowas nicht, aber finde ich jetzt nicht. Ja, aber
1: schlimm. da gibt es schon Fischmann. Also da gibt also ja. so manche sagen, ihr habt angefunden, ich bin so süß, ich könnte Zucker pupsen.
0: Ja, mal wenn es die Eltern, äh,
1: also, da, also. Da eher die Kostümfraktion. Ich dachte, die Kinder dann ja. komplett <lacht> gleich, <das lacht> Löwe oder so.
0: Na, ja, ich weiß, also,
1: also ich wüsste jetzt nicht,
0: was da das Kind, also was, was da jetzt fürs Kind schädlich oder schlecht ist, wenn es sowas anhat. Wenn es die Eltern freut, also mich stört, also das kann jeder machen, wie er mag.
1: Ich finde ein bisschen drüber. Ja. Das, das, und Ohrkind habe ich mal am Spielplatz gesehen, da ist äh, drauf gestanden: äh, Mein Papa ist vergeben, aber mein Onkel ist ein heißer Single.
0: <lacht> das, ist eigentlich, äh, ey, das ist die Idee. Ja, statt Tinder machst du einfach. Statt Tinder einfach Kinder. Ah! Einfach, oh, statt Tinder Kinder, hey. <lacht> ich
1: weiß nicht, ob das gut ist. Ja. <lacht> Bin mir nicht sicher. Okay. Ähm, der dritte Trend, den man zurücklassen sollte: Babys in sozialen Medien. Ja. Früher hatten Eltern ein Foto ihrer Kinder und Babys in der Brieftasche. Das war jahrelang dasselbe. Jetzt werden Kinder die ganze Zeit in den sozialen Medien ihrer Eltern gepostet. Und manchmal sind die Fotos nicht so schmeichelhaft.
0: Ja, total. Also ich äh, gestehe, ich habe auf meinem Instagram-Account ja Fotos von, also nur immer von hinten, also man sieht nie ihr Gesicht. Aber ich habe das jetzt auch massiv zurückgefahren und werde, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ich nie wieder ein Foto von ihr posten werde, aber ich werde das einfach zurückstellen, weil es sich für mich nicht gut anfühlt. Solange die nicht selber das bestimmen kann, auch wenn das nur von hinten ist oder so. Ah, und ich meine, klar ist es manchmal so, man ist ja dann auch stolz und, und so das erste Mal Fahrrad fahren oder, oder manchmal hat man ja so süße Situationen, wo man sich ja. denkt, oh, das wird man irgendwie gern so der Welt mitteilen, weil das einfach so goldig ist. Aber nee, eigentlich finde ich es nicht gut. Und ich finde das auch teilweise... Ja, ich meine, ich folge auch einigen Profilen auf Facebook, die ganz offenherzig mit ihren Kindern umgehen und das auch alles ja. zeigen und das ist auch interessant und da nehme ich auch was mit, weil die das halt alles super transparent gestalten, aber das könnte ich mir überhaupt nicht vorstellen und Ah, ich weiß auch nicht so genau, ob ich das wirklich so gut finde. Ich, also ich, also ich für mich würde es nicht machen und habe mir jetzt auch oder habe jetzt auch wirklich schon ganz lange nichts mehr von meiner Tochter gepostet, weil ich mir auch denke, nee, das sind ja auch Leute, die kenne ich nicht mal persönlich. Ich würde jetzt auch nicht mit einem mit einem Bild meiner Tochter, mit einem Foto meiner Tochter durch die Straße rennen und das jedem wildfremden, Leut, äh, wildfremden Leuten zeigen, ja. Also deswegen, ja, ähm, ja finde ich auch, finde ich nicht gut.
1: Also ihr habe be hab beides schon gemacht. Die war mal sehr, sehr äh, aktiv auf, auf Instagram und habe da auch die Kinder so mitgenommen. Aber irgendwann war dann der Zeitpunkt, wenn wir gedacht haben, na, eigentlich nicht. Und ich glaube, äh, irgendein Ochsenknecht-Kind, yeah. der Wilson, Gonzales, keine Ahnung, ähm, die haben mal so eine Fotostrecke gemacht, äh, wo sie so Kinderbilder nachgestellt haben. Also wo ein erwachsener Mann irgendwie auf dem Töpfchen sitzt und weint. Mm. Und das war sehr... Ja, es stimmt. So, solche Fotos will man ja. nicht von sich im Internet haben. Und ja. auch nicht als Kind oder wenn es süß ist. Ja, ähm, ja finde ich. Und auch gerade im Internet gibt es ganz viele kaputte, kranke Menschen. Ja. Ähm, da passieren Sachen mit Bildern, die will man glaube ich gar nicht wissen. Und von dem her habe ich das auch sehr zurückgefahren. Aber wie du sagst, ich finde es auch sehr interessant, wenn man jemandem folgt, der das wirklich komplett äh, offen hat, ist es ja auch Interessant, aber ich für mich will es auch yeah. nicht Also yeah. auch ein Trend, den wir äh, zurücklassen. Ja, yeah.
0: finde ich auch, finde ich schon.
1: Beim nächsten Trend, also bei den nächsten zwei Trends, glaube ich, äh, dass wir da anderer Meinung sind. Co-Schlafen. Es gibt viele Eltern, äh, die mit den Kindern zusammenschlafen, aber es ist eine gefährliche Angewohnheit und ein Familienbett kann auch gefährlich sein. Es gibt so viele Möglichkeiten, ein Baby in einer Krippe im selben Zimmer zu haben oder äh, sogar Körbe, die direkt an Mama und Papas Bett befestigt werden können, sodass die Babys nie außer Reichweite sind.
0: Ah, da könnte ich mich schon wieder aufregen. Weil das ist immer diese. Also ich bin total... Also wie gesagt, meine Tochter schläft nicht im Familienbett. Ich mag das nicht so gerne. Ich mag meine Ruhe haben beim Schlafen, aber ich finde das super. Also wenn Kinder das wollen und brauchen... Äh, Absolut. Und ich finde sowas immer so blöd, wenn es dann ja immer heißt, ja, und das ist ja nicht so gut für die Kinder, aber da wird immer mit der Angst der Eltern gespielt, die noch nicht so gefestigt sind in ihrem Elterndasein und dann ihrem Kind eben zum Beispiel jetzt diese, dieses Elternbett verwehren, weil sie sich denken, nee, aber das ist ja irgendwie auch gefährlich und dann mache ich das jetzt lieber nicht. Das ist wie mit Stillen, wenn, wenn du dann dein Kind jetzt stillst, bis es zwei oder drei ist, äh, also wäre jetzt auch nichts für mich, aber auch da dann immer, ja, aber das ist dann nicht gut für die Zähne und das ist dann da und da nicht gut. Das finde ich wirklich richtig blöd und äh, ich bin totaler Fan von, äh, wenn, wenn, wenn Menschen einfach das, ihre Bedürfnisse und die Bedürfnisse ihrer Kinder in Einklang bringen und wenn die Eltern das gerne haben, dass die Kinder bei ihnen im Bett schlafen, wenn die Kinder das mögen, ist doch alles super, warum soll man denn da irgendwas dran ändern? Nur weil das angeblich, warum soll das denn gefährlich sein? So ein Quatsch.
1: Ja, ich glaube, da geht es eher um die um die um die Säuglinge, um die ganz Kleinen, dass die mit im Bett schlafen und dass sie dann irgendjemand drauflegen. Ja,
0: was ja was ja wissenschaftlich erwiesen ist, dass das nicht passiert, außer du bist irgendwie alkoholisiert oder äh, nimmst Drogen. Aber das also gerade als Mama weißt ja selber, das, das das machst du nicht. Du bist ja da eh nie wirklich so krass im Tiefschlaf, sondern also meine Tochter hat die ersten paar Wochen, ich hatte so ein so ein Baby äh, wie hieß denn das Baby Bay? Kennst du diese, die man so 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 ein Bett, was man quasi so dran machen kann? Ähm, ich glaube, Baby Bay heißen die. Und ähm, da hat sie, habe ich sie dann immer rübergelegt, aber die lag auch ganz genau. oft auf der Matratze und da ist nie irgendwas passiert. Und ich, also das, äh, ja, ist eben ist wieder dieses aber, Gespiele mit der Angst der Eltern.
1: Äh, MetroParent.com ist ja eine amerikanische Seite. Ja, ja. Und äh, das ist auch der letzte Trend, und zwar äh, der Elf on the Shelf und ich habe das auch nicht kennt habe hab mich da mal erkundigt der elf on the shelf ist in amerika anscheinend eine eine, eine legende eine elterngeschichte dass der elf äh, vom santa claus immer auf dem äh, regal im kinderzimmer sitzt und schaut ob die kinder auch brav schlafen weil wenn nicht sagt er das am santa claus also das ganze jahr über also wenn die kinder quasi mit mhm. kinder auf Nacht ins bett bringst und mhm. die möchten nicht schlafen dann sagst du, oh sehr elf und sehr schön. Und dann <lacht> so irgendwie. Ah, okay. Ich auch ganz, ganz, ganz schlimm. Ich habe nicht gewusst, dass es das gibt, aber das ist schon übel. Das
0: finde ich auch schlimm. Wobei, hast du nicht gemeint, dass du auch so kurz vom Nikolaus deinem Sohn immer sagst, wenn er nicht brav ist, dann rufst Nikolaus an? Das ist ja eigentlich sowas ähnliches.
1: Ja, aber da geht ja die, 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 die Gewalt von mir aus. Achso, Ach so, okay, okay. Ja, ja aber, aber irgendwie so, so täglich der Obert auf dem Regal. Ja. Das ist ja eigentlich so, also, also Big Brother ist watching ja. wir ja. so schnell. Ja. Und, und, und wenn dann so die, die kleinen Meinzelmännchen vom Nikolaus oder so, mhm. die sollen doch nett sein, ja.
0: Das finde ich auch blöd. Also ja. generell, wenn man quasi eine andere Instanz einführt, weil man selber Richtig
1: also dann genau. die Verantwortung
0: da so abgibt, nee, finde ich auch schwierig. Nee, finde ich auch nicht gut. Genau. Gott sei Dank gibt es das Aber bei uns es nicht in Deutschland.
1: hat nichts damit zu tun, dass ich immer noch die Nummer vom Nikolaus und vom Osterhausen <lacht> Genau, was sagst du zu den Trends?
0: Ja, also ich finde diese Trends, die hoffentlich kommen, die, wie gesagt, außer das mit der mit der Arztgeschichte, mit diesem virtuellen Arztbesuch, finde ich auch alle super. Und die Trends, die sich verabschieden könnten, doch. Also bin ich, außer jetzt, wie gesagt, das Co-Schlafen und dieses Elf on the Shelf, von dem ich auch noch nie irgendwas gehört habe. Aber sehr interessant. Also da bin ich gespannt, wie sich es entwickelt und wie das weitergeht.
1: Wir werden sehen, wir werden sehen.
0: Zum Schluss noch das Highlight der Woche bei dir.
1: Ostern. Oh, definitiv, ja. definitiv Ostern, diese großen Kinderaugen, die dann überall suchen und, und äh, sehr, sehr, nein, es war Ostern, definitiv. Ja. Vor allem, weil er glaubt, dass beim Kleinen das erste Ostern war, was er wirklich verstanden hat. Ja. Also mit dem Hasen Ja. Und und so. Also Ostern war wirklich ganz toll. Ach, und bei dir?
0: Schön. Ja, auch Ostern. Aber was auch so süß war und da war ich eben auch kurz davor, ein Foto zu posten, weil es halt so süß war. Aber ich habe es dann nicht gemacht, äh, weil meine Tochter verkleidet sich gerade wieder so gern und die hat so Engel, also so Schmetterlingsflügel und Feenflügel und so. Und dann hatte sie so Feenflügel und stand so vor und so, stand so vorm Spiegel und hat sich angeschaut und hat dann gespielt. Sie ist halt ein Schmetterling und ist immer so durchs Zimmer und hat hu hu und das war oh, so süß. Oh mein Gott! Also da das war wirklich sehr sehr nett. Das war mein Highlight. Mit der der Woche.
1: Tochter selbst. Gespräche. Ja, ja, klar.
0: Also die macht so Rollenspiele immer mit sich selber und mit den Kuscheltieren und so. Ja,
1: Ja, das, auch. Ja, das
0: ist auch süß. Das filme ich manchmal heimlich.
1: Ja, ja, für, für den 18. Geburtstag. Ja. Immer gut.
0: Genau, genau.
1: Nun gut. gut. Dann hören wir uns nächste Woche wieder.
0: Genau, bis dahin. Schöne Zeit in Niederbayern. Bleibt gesund.
1: Ja, haltet die Ohren steif und bis dann. Bis dann.
0: Der Ehrliche Mama Podcast mit Susanne Brückner und der Ratschkattel.